0: Il faut qu'on se dise qu'on peut parler de tout. Puis je pense que des personnes âgées, des personnes de différentes cultures sont tout aussi capables d'apprendre des nouvelles réalités que n'importe qui d'autre. Puis, je pense que pour les plus jeunes, c'est important qu'ils se rendent compte que les notions de privilège, euh, les, les, toutes les conversations qu'on a en ce moment, là, euh, tout le vocabulaire autour des transidentités et tout ça, hey, c'est mainstream depuis cinq ans. Puis, quand tu as 25 ans, puis que c'est comme... Tu sais, c'est tout ce qui... C'est clair, c'est limpide, ça passe et tout. C'est une chose. Mais quand ça fait 30 ans que tu travailles dans un domaine, puis que euh, tu pas eu, tu sais, comme tu as eu d'autres batailles à mener probablement, mais que c'est pas quelque chose auquel tu as exposé, il hey, faut laisser le temps aux gens d'apprendre. Il faut créer des espaces où les gens peuvent poser des questions.
1: Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce tout nouvel épisode du podcast de la Talenterie où on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail en général. Cette semaine, je reçois quelqu'un que j'ai rencontré hors contexte de travail, Kadiatu Diop, que j'ai rencontré en fait à Impro Montréal parce qu'elle y travaillait avant la pandémie, donc ça a été euh, ma prof d'impro, mais aussi j'ai été euh, brièvement sur le conseil d'administration d'Impro Montréal et Kadi était coordonnatrice et à l'inclusion et à la diversité. Puis Kazi, elle a en fait, oui, une petite carrière parallèle où elle était prof d'impro, mais elle a surtout œuvré dans le secteur communautaire en accompagnement pendant une vingtaine d'années. Puis elle est retournée étudier euh, il y a près de quatre ans, en fait, en sexologie. Puis là, elle est sur le point de terminer ses études et elle s'intéresse beaucoup, justement, à tous les aspects d'inclusion, de diversité. Je l'ai entendu souvent s'exprimer euh, sur le sujet. Puis je lui ai demandé de venir nous en parler, en fait, au podcast parce que, bien, vous l'avez peut-être remarqué, on a certains épisodes qui traitent de diversité, inclusion, équité au travail. Puis des fois, j'essaie de prendre des angles un peu plus circonscrits. Donc, cette semaine, on va vraiment parler de diversité de genre avec Cady. Puis il y a tellement de buzzwords puis de nouvelles choses qu'on est moins habitués. C'est une réalité qui est en grande évolution. Fait que j'ai demandé de venir un peu démystifier certains termes puis nous expliquer un peu ce qui est important puis comment la diversité de genre puis l'inclusion en fait pouvait transformer le monde du travail ou comment nous, nous on pouvait se transformer en fait pour faire plus de place à ça mais juste avant je veux remercier les gens comme à l'habitude qui prennent le temps d'écouter le podcast d'ailleurs cette semaine j'ai deux personnes qui m'ont écrit pour me dire qu'elle avait découvert le podcast entre autres je veux remercier Lamia qui est venue me dire justement qu'elle avait découvert le contenu ça m'a vraiment fait plaisir ça fait toujours une journée dans ce temps-là et Patrick aussi, qui a pris la peine de venir dire qu'il avait écouté les derniers épisodes avec notamment Julie Gouin. Donc, merci beaucoup. C'est toujours le fun de voir qu'on a des nouveaux auditeurs. D'ailleurs, si vous avez le temps de nous laisser un petit 5 étoiles sur iTunes, ce serait tellement gentil. On a mis le lien pour vous faciliter la vie dans les notes de l'épisode. Donc, vous cliquez là-dessus, vous allez jusqu'en bas de la page, vous laissez 5 étoiles. Un petit commentaire, même, puis je dis 5 étoiles. Vous pouvez en laisser moins, là, mais c'est sûr qu'on aime ça quand il y a 5 étoiles. Et puis, ben, comme toujours, si vous avez des questions, suggestions, commentaires, euh, whatever, ben vous nous écrivez en privé, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Et sur ce, je vous présente Kadhi pour parler de diversité. Puis je dis Kadhi parce qu'on est rendu quasiment intime, mais à tout Diop pour parler de diversité de genre dans les organisations.
0: Allô Cathy Salut Sarah. Comment ça va Ça va euh, ça va comme ça peut aller. Oh, ça va c'est la va...
1: pandémie quand même, c'est sûr C'est que... la pandémie, mais c'est qu'il fait beau, j'ai
0: envie d'aller dehors, euh, <rire> mais sinon tout va bien, vraiment,
1: ouais. Ben merci d'accepter d'être de, de, devant ton écran pour qu'on se parle, puis je sais que c'est un sujet que tu trouves hyper euh, important, fait que je sais que tu as accepté de venir aussi pour ça au podcast. On aurait pu faire honnêtement plusieurs sortes d'épisodes, toi et moi ensemble, mais pour celui-ci, on a dé décidé de parler de la diversité de genre puis de comment dans les organisations on peut faire en sorte de créer des espaces plus inclusifs au niveau de la diversité de genre
0: oui. right Right, c'est exactement ça. Et puis c'est un sujet que c'est un sujet qui est important pour moi puisque l'inclusion, eh, on a tendance à penser que l'inclusion eh, c'est faut faire l'inclusion pour les personnes racisées, l'inclusion pour les personnes en situation de handicap et tout ça. Puis je pense que j'aime ça décloisonner le tout, démystifier des affaires, puis créer des espaces où tout le monde peut être eux-mêmes en fait. Je pense que l'impro m'a mm -hmm. apporté ça, d'apprendre que être toi-même quelque part. C'est vraiment valide et c'est vraiment le fun. Donc, tu sais, je trouve ça important, en ayant travaillé dans le communautaire, de créer un espace où les autres peuvent se sentir bienvenus, peu importe qui ils sont, tu sais, sans retenue. Mm -hmm. Puis c'est
1: quelque chose qui est quand même récent, tu sais, qu'on en parle aussi ouvertement. Toi, tu te décris comme une personne queer. Je, on n'en a jamais parlé ensemble, mais veux-tu m'expliquer un peu euh, si es à l'aise, là, un oui. peu... Euh...
0: Oui, avec plaisir. Euh, donc oui, euh, je suis une personne queer, euh, pas dans mon genre, mais euh, dans mon orientation sexuelle. Donc, je suis une personne euh, euh, qui... Euh, puis j'utilise queer parce que les autres étiquettes, pour moi, fit pas, tout simplement. Okay. Euh, je, je suis plus... Je pense que ça collerait peut-être plus à ce qu'on considère pansexuel. Donc, je suis une personne qui... Euh, je suis attirée par les gens, tout simplement. OK. OK. Voilà. Euh, mais sinon, euh, je te dirais, euh, tu sais, je suis une femme cisgenre, euh, tu sais, queer. Voilà. OK.
1: Puis là, pour les gens qui connaissent peut-être moins ouais. ça, qu'est-ce que ça veut dire queer, puis qu'est-ce que ça veut dire cisgenre aussi? Excellent.
0: Donc, euh, si je dis que je suis une femme cisgenre, ça veut dire que euh, mon identité de genre, donc la manière dont moi, je perçois mon identité étant... Euh, est et... Collé avec la manière de laquelle, ben, avec la présentation biologique euh, mm -hmm. de mon sexe. Donc, euh, je suis née avec deux chromosomes X, euh, et euh, tu sais, je suis une personne où ça fit ». mon identité, fit » avec ce qu'on représente socialement comme étant une femme. Donc, Donc t'es née euh, femme,
1: on te perçoit comme une femme et tu te sens comme une femme. Je me sens femme.
0: Okay. Voilà. Donc, euh, c'est ce que ça veut dire euh, « être une femme de ce genre ». Et je suis une personne queer qui veut dire que euh, « queer », c'est un mot anglais, en fait, qui a euh, été réapproprié euh, par la communauté LGBTQ. Euh, donc, « queer mm » -hmm. veut dire « à la base étrange ». OK. Donc, c'est tout ce qui euh, dévie du typique. Donc, euh, tu sais, dans une société capitaliste euh, qui fonctionne dans un système patriarcal, euh, ce qui est considéré typique, c'est un homme mm -hmm. blanc, adulte, hétérosexuel. OK. okay? Donc, c'est l'image qu'on a quand euh, quelqu'un va dire « oui, mais une personne normale », généralement, quelqu'un va avoir une image en tête d'un okay. homme cisgenre, genre parce que c'est comme ça c'est aussi comme ça que la science a été construite la pharmacie la pharmacologie etc euh, fréquemment c'est la norme ça va être la norme pour les hommes les okay. hommes blancs avec un type donc euh, donc euh, voilà donc être queer ça représente un paquet d'affaires c'est tout ce qui sort de ça donc pour certaines personnes ça vient jouer au niveau de leur identité de genre et là, ça va être des gens qui vont dire, ben, je suis, tu sais, comme on, on se fait donner deux choix, là, tu es, es un homme, tu une femme, euh, ben, moi, Donc, euh, je ne fais pas là-dedans. Donc, je me situe à l'extérieur des normes. Okay. Euh, et je suis vraiment à l'aise avec ça. Puis ça veut dire que, euh, tu sais, comme on parle souvent d'un continuum de genre, c'est comme des espèces de zones grises, en fait, entre mm -hmm. la considération de « je suis un homme, je suis une femme ». Donc, voilà ce que veut dire « queer ».
1: Ben merci pour la précision. Puis là, ça, ça me fait penser que tu m'as un schéma qu'on pourra partager. D'ailleurs, avec les auditeurs, euh, les liens vont être dans les notes de l'épisode, où euh, ça explique euh, un peu, justement, le, le spectre là, de la diversité de genre. Est-ce que tu veux en parler un peu pour qu'on mette la table, mettons?
0: oui donc euh, c'est la licorne du genre euh, c'est un modèle qui a été créé euh, par euh, une, euh, une association qui crée des ressources euh, éducatives euh, pour euh, les élèves et les étudiants pour soutenir les élèves et les étudiants mm -hmm. euh, trans euh, donc c'est un modèle qui permet en fait de euh, revenir à l'essentiel parce que on parle de tellement d'affaires dans les médias euh, euh, les livres à la télé etc là on se fait bombarder d'informations donc, euh, ça, c'est vraiment pour nous permettre de comprendre les grandes catégories. Puis ensuite, chacune peut être décuplée euh, et approfondie euh, ad nauseum. Donc, on parle d'identité de genre. Donc, quand on parle d'identité, le mot « identité » est là pour une raison. OK. Euh, souvent, les gens vont dire, ah, oh, le genre, euh, tu sais, euh, surtout en tant que francophone, euh, c'est masculin, féminin, euh, comme quand mm -hmm. on apprenait la grammaire, tu sais. Mais l'identité de genre, c'est comment est-ce que je me sens moi? C'est vraiment, vraiment personnel. Donc, on peut parler d'une identité de genre femme, homme et autre. Okay? Et euh, là-dedans, on peut trouver des personnes qui euh, sont vraiment peut-être au milieu d'un continuum entre oui. hommes et femmes, puis qui sont très androgynes. On peut... Euh, c'est là où, comme ça se passe à l'intérieur de la personne, c'est pas tant dans la représentation, c'est très personnel. OK? Euh, après ça, il y a l'expression et la présentation du genre. Donc là, on a ce qu'on représente aux autres. OK? Donc, okay. moi, aujourd'hui, je porte une robe, j'ai un bandeau, euh, tu sais, mon expression, ma présentation du genre est très euh, codée femme.
1: OK.
0: OK? Si euh, je porte des talons hauts, euh, des jeans moulants, euh, qu'importe, c'est très, très facile parce que socialement, on a construit cette image d'une femme, ça ressemble à ça. Même chose pour une une expression de, de, du genre qui est plus masculine. Donc là, on parlerait un complet cravate euh, ou euh, une paire de jeans avec un T-shirt euh, un peu amorphe, euh, etc. Et donc ça, ça serait une présentation du genre plus masculine traditionnelle. Puis ensuite, tu toutes les autres expressions de genre. Parce qu'on se rend compte que, tu sais, on, on a des codes sociaux qui sont très très clairs, mais euh, une fois qu'on sort de ces codes-là, oh, on commence à être un petit peu plus en danger là, parce que là, on dévie, on, on met mm -hmm. les gens mal à l'aise. C'est les gens où, tu sais, des fois quand je me rase les cheveux là, les gens ils ont de la misère puis ils font, Oups, oh, monsieur, madame, okay. de dos. Euh, y, des fois les gens veulent pas se mouiller, etc. Donc. Donc, quand on parle d'expression du genre, c'est vraiment là, la manière de laquelle on la représente aux autres.
1: Mm -hmm. Puis ça, est-ce que ça peut varier d'une journée à l'autre? Tu dit tantôt, aujourd'hui, j'ai une robe avec un bandeau, mais peut-être que demain, tu ne seras pas dans, cette, euh, dans ce mood-là ou que, bref, tu ne vas pas présenter le même genre. Je pense qu'il y a des gens qui aiment jouer un peu aussi avec, euh, oui, avec ça.
0: Oui, il y a des gens qui aiment jouer avec ça. Pensons euh, à la génération Z, en général aussi, euh, a l'air de beaucoup s'amuser avec ça. Parce que, tu sais, on est en train d'un peu déconstruire toutes les normes construites, euh, euh, depuis que l'homme est homme, disons-le, comme ça. Là. Euh, donc, euh, tu sais, s'amuser, c'est une façon de découvrir son identité aussi, jouer avec son expression de genre. C'est une façon aussi de jouer avec les conventions sociales, euh, de jouer avec son expression de genre. Puis, ce qui attends, là, je, vais, je, je vais te lancer euh, une curve curveball. Ton, idée, ton, ton expression de genre peut ne pas avoir quoi que ce soit avec ton identité de genre. Explique. <rire> je suis caddie, une femme cisgenre, mon identité de genre, femme. OK? okay. Mais je pourrais m'habiller et me présenter et faire exprès, de m'habiller comme un trucker. Euh, tu me mettre une petite moustache, euh, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que je me sens. C'est mm -hmm. ce que j'ai envie de présenter, mais mon, mon identité de genre, pour moi, elle est très claire. Je sais qui je suis, mais je peux avoir envie de jouer avec l'expression de mon genre et euh, de me diriger plus vers une expression androgyne tout en étant mm -hmm. femme et en me sentant très à l'aise en tant que femme euh, mm -hmm. mais c'est juste ma présentation qui va changer puis
1: ça tu sais là t'as exprimé un, un euh, une situation qui est un petit peu plus claire là sais comme moi je te bien entre coeur avec une moustache mais on voit aussi de plus en plus tu sais des gars qui vont mettre du vernis des gars qui vont mettre des jupes Euh fait je je sais pas tu sais si tu ben, clairement tu l'observes mais c'est plus si clair que ça tu sais c'est pas je m'habille au complet en homme ou je m'habille au complet en femme des fois on croise euh,
0: on croise oh Oui, les deux,
1: finalement.
0: on croise les deux, puis il y a beaucoup de... Si... Euh... J'ai une nièce qui est... Euh... Je suis aussi ma tante, hein? Donc, <rire> j'ai une nièce qui est designer de mode, et euh, en regardant euh, des, des revues avec elle, on s'envoie beaucoup d'informations sur la mode. Les designers, il y en a beaucoup qui s'amusent à jouer là-dedans. L'utilisation du maquillage, maintenant, avec la chevelure aussi qui s'implique là-dedans, on mm -hmm. tombe dans des codes mm -hmm. de plus en plus androgynes. On ne veut plus faire des lignes pour hommes, pour femmes, on fait des lignes unisexes euh, On le voit beaucoup avec le linge pour enfants, euh, le mm -hmm. mouvement écolo. C'est vraiment génial de pouvoir dire « hey, je n'ai pas besoin de tout acheter en rose, tout en bleu, je peux juste avoir plein de linge de bébés » qui coule, puis ça fait moins de gaspillage.
1: Tout à fait, puis ça, je veux qu'on en parle parce qu'une des tendances, puis une question, tu sais, mon, mon copain et moi, on veut avoir un enfant, puis on, je pense que les gens de notre génération se posent cette question-là. Il y a une tendance de dire, ben, euh, je vais pas attribuer... un, En fait, il y a comme un speck là aussi. Il y a, je vais pas attribuer de sexe à mon enfant avant qu'il me dise un peu comment il se sent. Est-ce qu'il se sent homme, femme? Est-ce qu'il se sent androgyne? Puis peut-être là où tu sais moi personnellement je pense que je suis pas rendue là dans ma tête puis il y a euh, le fait de pas vouloir justement tout donner des affaires roses puis des poupées à une fille euh, parce que c'est une fille puis la confiner à ça toi qu'est-ce que en penses est-ce que tu es, est-ce que tu t'es un peu euh, posé ce genre de questions là
0: oui je me suis posé ce genre de questions là puis je suis allée fouiller un petit peu puis je me suis rendu compte que euh, en fait euh, c'est un mouvement il y a un mouvement en Suède euh, où il euh, y a même un nouveau prénom un, un nouveau pronom en fait euh, qui est mm -hmm. très ressemblant au « il » en français, okay. euh, donc qui combine « il » et « elle » ensemble, puis euh, qui est donné aux enfants comme ça, euh, tu sais, c'est pas trop important. Mais ce qu'il faut souvenir, c'est que dès qu'un enfant entre au monde naît, mm -hmm. il est socialisé. Mm -hmm. Et c'est impossible de prévenir qu'un enfant fasse face, ben, se retrouve face à, aux conventions sociales par rapport au genre. Et ça, on va le savoir parce qu'il y a tout le temps euh, des amis, membres de famille, etc., même le personnel médical, dans le langage qu'on utilise, dans la manière de laquelle on, on, on fait nos achats, etc., Bien, on est comme bombardé. Tu peux plus avoir, des fois, tu peux pas acheter un, un accessoire pour bébé euh, dans une couleur neutre. Donc, tu te retrouves à devoir choisir. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à pourquoi est-ce que c'est important c'est mon c'est mon opinion personnelle là. Euh, pourquoi est-ce que c'est important pour nous d'avoir ces, ces distinctions là entre la petite fille euh, la petite princesse puis euh, le petit euh, le, le, le petit euh, tomboy le là. petit tomboy ouais. etc ça reste ça reste la même personne, généralement. Donc, pourquoi est-ce que c'est important? C'est quoi la place que ça prend? Mais je pense que euh, dans la parentalité, il y a tellement d'autres enjeux qui sont très, 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 très importants, comme est-ce que mon enfant est aimé? Est-ce que mmh. mon enfant se sent valide? Est-ce que mon enfant a l'impression de pouvoir... Est-ce que mon enfant se sent à l'aise de pouvoir venir me parler de sujets difficiles? Est-ce que mon enfant est capable de, de se rendre... De vulnérable de, de s'ouvrir aux autres je pense que ça c'est peut-être plus important que de soucier, euh, tu de, de, de juste miser sur l'identité de genre de l'enfant on le voit là il y a des beaux mouvements en ce moment euh, comme bon il y a les gender reveal parties pour euh, mm. les personnes enceintes qui qui font brûler des forêts euh, à, à, pour découvrir euh, quel est le sexe du bébé. Euh, <rire> mais il y a plein de gens qui, euh, s'ils ont des enfants qui euh, sont trans, vont faire un gender reveal party euh, quand leur enfant a 13-14 ans. Tu sais, va faire une annonce familiale de comme c'est un garçon ou genre c'est une personne non binaire ou c'est, tu sais, qui s'amusent là-dedans. Il faut, faut voir que dans la vie, on n'est pas fixé à quoi que ce soit on est tous fluides dans notre façon de penser, dans nos valeurs, dans, dans, dans les, le type de personnes qu'on aime, etc. Donc, il faut comprendre que dans nos identités aussi, il y a une certaine fluidité. Puis plus on a le droit d'avoir accès à cette fluidité-là aussi, plus les gens vont aller. Bien, ça devient mainstream et là, on, on le retrouve un peu partout.
1: Puis c'est super intéressant de voir comment la société évolue dans ce sens-là. Il, il y a cinq ans, c'était pas des conversations qu'on avait, ou du moins pas dans les organisations. Puis là... Euh... De plus en plus, ce qui arrive, c'est que quand on commence à travailler avec des gens, par exemple, où on fait une réunion de travail, bien, des fois, on va inviter les personnes, puis à Impro Montréal, on le faisait, à se présenter en spécifiant le pronom qu'on veut utiliser. Ça, premièrement, peux-tu nous expliquer pourquoi, dans le fond, c'est important euh, de le faire?
0: Oui, euh, parce qu'il y a des gens qui n'utilisent ni le pronom « il » ni le pronom « elle ». Euh, quand on parlait d'expression du genre, euh, si, si, si t'es pas certain, euh, etc., on demande des pronoms pour aussi respecter les envies de chacun. Il y a une question mm -hmm. de consentement qui est très, très importante là-dedans. Euh, puis, c'est une, une pratique, euh, c'est une pratique par rapport à laquelle il faut rester critique. Mettons que je ferais pas la même chose maintenant. Euh, je, je, je pense que, c'est important de changer nos pratiques, puis en se rendant compte que en demandant les pronoms à tout le monde, ben parfois ça peut forcer certaines personnes à révéler mm. ou à dévoiler euh, ah, euh, des que... choses qui sont peut-être ou ils sont peut-être pas prêts ou prêtes mm. euh, puis moi mon but ultime de toute façon puis la raison pour laquelle on a cette conversation là, le but c'est d'être un allié pour des personnes qui ont, euh, tu sais, qui, qui sont plus marges, qui sont marge, qui sont en marge, tout simplement. Euh, Puis c'est c'est c'est, je veux pas mettre quelqu'un dans une situation inconfortable où ils sont obligés de dire quelque chose qu'ils sont pas prêts à révéler. Donc maintenant, ce que je ferais comme changement, ça serait à la place de dire ok, présentez-vous euh, vos, vos pronoms, etc. C'est si vous voulez, vous pouvez partager vos pronoms avec nous, tout simplement. Et laisser ce choix-là aux gens de dire « est-ce que je préfère qu'on me dise « il »,« elle »,« il »,« il »,« il », il y en a comme, il y en a, il y en a tout plein, là, vous pouvez regarder.
1: Oui, « ah, je ne les ai jamais entendus, peux-tu ouais. me les expliquer? Ben, » il y en a plusieurs,
0: en fait, euh, je référais peut-être plus à euh, il y a un, le petit guide de, de l'écriture du français inclusif, oui. qui est ressources pour ceci. Euh, donc, en fait, les pronoms euh, au-delà du « il et elle », ce sont des pronoms, en fait, euh, tu sais, en anglais, on utilise « they »,« them », qui est un pronom neutre. En français, on n'a pas de pronom neutre. Donc, on est en train, tu sais, on en crée un « il existe » et il a l'air d'être très, très embrassé partout là, dans la communauté LGBTQ, mais il y a certaines personnes pour qui, IL, ben, ça fait trop référence euh, à la binarité homme-femme. Donc, okay. il y a des personnes pour qui cette binarité-là, tu sais, il y a des gens pour qui d'être coincé et dans un système où tu te retrouves dans un continuum entre homme et femmes. il y en a qui sont comme, mais moi, ce continuum-là, j'en veux pas, okay. Pitch ça aux poubelles. A, je veux pas de il, je veux pas de mention du i, je veux pas de mention du l. Z existe. ok Ça utilisé en anglais, ça peut être utilisé en français, euh, etc. Donc. Et généralement, ça découle d un, d un, des pronoms euh, usuels dans une langue. Puis ensuite, ils sont ils sont simplement adaptés euh, aux réalités. Puis là, tu
1: sais, je suis convaincue qu'il y a des gens qui écoutent qui sont comme, « OK, tu sais, je veux <rire> faire un bout, puis ça tu sais, en même temps, je suis comme un peu... Euh, tu sais, on n'est pas habitué, c'est nouveau, puis on ne sait pas trop comment faire. Fait que c'est sûr que quand on commence ce genre de démarche-là, j'imagine que la première étape, c'est un petit peu, tu sais, de, de s'informer davantage, de comprendre comment on le fait aujourd'hui avec toi, c'est quoi les grands specs les grands enjeux. Puis après ça, bien, quand on fait des gaffes, parce que là, tu sais, on ne peut pas vraiment deviner là, comment les gens se sentent par rapport à ça, puis à un moment donné, tu ça va arriver qu'on va se tromper. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Comment on le... Comment tu
0: proposes qu'on agisse? On s'excuse. Puis on essaie de faire mieux. C'est tout. <rire> c'est pas plus compliqué que ça. Tu sais? <rire> je, pense que, je pense que ce qui est difficile, c'est que tu sais, tout ça, ça relève vraiment des pratiques anti-oppressives. Ça, ça découle de la sociologie queer, donc euh, c'est une combinaison euh, de la réflexion féministe, marxiste, intersectionnelle, etc. Euh, Puis on cherche à créer, en fait, un environnement où les gens sont sur le même pied. On cherche à créer une situation d'équité entre les gens. Donc, oui, on est en train de changer le statu quo et changer des affaires. Ça, ça, on s'entend, il y, 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 y a tellement d'études qui ont été écrites sur le changement qu'on ne oui. peut pas se dire comme « Ah, moi, je vais tout changer puis comme ça y est, 10 jours au lendemain, je vais être comme ah, non, la numéro un, pas de stress, etc. » Il faut y aller une affaire à la fois. Donc, on peut prendre le temps de s'informer, mais prendre le temps de, de s'informer, ça exige aussi qu'on prenne le temps de réfléchir sur soi-même. Puis, c'est là, souvent, où on va se confronter à des malaises. C'est mm -hmm. parce qu'on se dit comme, hop, j'ai dit une gaffe, hop là. hop j'ai fait des gaffes, puis j'en ai dit des niaiseries. Moi, j'en ai dit plein des niaiseries quand j'étais ado, là, je, je, je pense que je, je vivais beaucoup de choses. Mm -hmm. Puis, là, tout à coup, c'est comme, ah ben OK, ben, j'apprends de mes erreurs. De la même manière, au travail, tu fais une évaluation. Le but, c'est pas de te démolir. Le but, c'est pas de te dire, ça y est, on te lance aux poubelles, votant Le but, c'est qu'on s'améliore. Donc, de créer une culture où on a le droit de faire des erreurs. C'est comme c'est comme se tromper avec le nom d'une personne. Tu sais, si je t'appelle Sandrine à la place de Sarah, oui, c'est pas ton nom. Mm -hmm. Oui, c'est poche, puis oui, ça va te faire mal. Puis oui, moi, je me sens mal parce que j'ai fait une erreur. Puis, oh, je suis pas parfaite. Puis, oh, oh. oh. Mais la réalité, c'est que je peux pas l'effacer, cette gaffe-là. Donc, je vais m'excuser et je vais dire « ça va ». Puis, mm -hmm. je ne vais pas la refaire, cette erreur-là, parce que je vais faire comme « non, 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 dit tu le fais une mm -hmm. fois, cette erreur-là ». C'est assez. Pas besoin de se jeter par terre, de, de tomber dans la culpabilité, euh, tu sais, puis tout ça. Ce pas productif. Effectivement. Il faut mm -hmm. simplement, un pied devant l'autre... On s'excuse, on c'est pas la personne de, de, de nous donner, de valider qu'on est quand même un bon allié. Non. C'est juste ah, excuse-moi, je t'ai plié ses pieds. Je leur ferai pas.
1: On les dramatise aussi, là, en passant comme à d'autres choses, parce que j'imagine que Puis, tu sais, c'est un peu comme dans tous les sujets le lien à la diversité, là, les personnes qui sont marginalisées à un donné, sont années qu'on mette l'emphase là-dessus, puis c'est comme on peut tu passer à d'autres choses. Pis... Fait que c'est ce que j'entends dans, dans ce que tu proposes. là
0: oui. Oui, puis accepter que tu sais je pense que ce qui est difficile surtout avec les personnes trans, les personnes non binaires, les personnes euh, euh, ouais, les personnes racisées aussi, c'est on a l'impression souvent qu'on doit leur on doit aller chercher leur approbation. OK. Puis ça affaire là c'est pas juste parce qu'on projette sur eux le besoin de nous valider. Donc, c'est vraiment... C'est un travail personnel de devenir un allié. Puis, être un allié, il y a le mot « être ». Donc, ça implique... C'est actif. Il faut okay. le faire, tu sais. Puis, 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 ben quand on fait des choses, il y a personne de parfait. On se prend tous les pieds dans les fleurs du tapis. Ce qui importe, c'est comment on se relève et comment on continue. Puis, il y a des belles ressources qui existent. Je pense que YouTube et TikTok et Instagram sont des sources incroyables pour aller chercher de l'information sur euh, oh, je, comment, comment créer euh, comment, comment faire un, un, un brise-glace dans une réunion qui est super inclusif il y a des tonnes de personnes qui réfléchissent là-dessus c'est pas juste au Québec qu'on pense à ça c'est partout à travers le monde puis les gens mettent en commun leurs expériences puis il faut qu'on se mouille on ne peut mm -hmm. pas changer les affaires sans se mouiller. Mais ce n'est pas la responsabilité des personnes marginalisées de dire oh, « c'est correct, tu as fait un bon effort ». Non, mm. eux, leur, leur effort là, devrait se limiter à « je suis là, je participe ». Si on me demande du feedback, je le donnerai, mais mon feedback n'est pas particulièrement spécial parce que je suis une personne noire. Mon feedback n'est pas particulièrement… tu sais, je, je rends compte de mon expérience subjective, comme tout le monde autour de la table. That's
1: Puis, tu sais, je ne vais pas euh, tomber dans d'autres clichés, mais j'ai l'impression, parce que je ne pas non plus marginaliser les personnes plus âgées, mais j'ai l'impression que c'est plus facile pour les plus jeunes euh, d'avoir ce genre d'ouverture-là ou ce genre de discours-là, juste parce que euh, on est plus exposé. Puis, quand tu es plus jeune, es, le changement, c'est un peu plus facile. Euh, as tu l'impression qu'il faut aussi avoir de la compréhension, puis la bienveillance envers les personnes? d'autres générations qui sont peut-être moins euh, ouvertes ou comment tu le vois ça est-ce qu'il faut non comme le nommer puis être intransigeant ou est-ce que
0: je pense que c'est une super bonne question puis c'est une question qui est compliquée je trouve ben, je pense que ça dépend du contexte si je suis au travail je suis dans un environnement professionnel mm -hmm. tu sais donc euh, il y a certaines limites, mais quand je suis au travail, tu sais, quand on est au travail, on n'est pas là pour étaler nos vies personnelles non plus. Tu sais, mm -hmm. on, on, n'est pas là pour faire remettre en compte notre identité de genre. On n'est pas là pour faire, tu sais, donc, c'est pas le, tu sais, c'est comme je vais pas avoir des problèmes informatiques de femmes. Je vais avoir des problèmes informatiques, point. Tu sais, donc, donc, il faut juste pas que ça soit le centre de ce qu'on pense des personnes qui sont autour de nous. Donc, pour les personnes qui sont plus âgées, qui ont peut-être des personnes qui sont moins exposées euh, à des réalités euh, diversifiées, je pense qu'il faut nommer avec mm -hmm. gentillesse, mais on ne peut pas laisser passer des choses parce que si, plus on laisse passer, ça fait comme une passoire, tu sais. Plus on laisse passer des affaires, plus elle sert à rien de passoire, là. Euh... Il faut le
1: dire, même si ça, ça peut shaker l'ego de ces personnes-là, mais de le dire d'une manière qui est être plus douce que... Oui.
0: Et je pense qu'il y, y a beaucoup... Euh, bon, je lis beaucoup le journal ces temps-ci, puis les « woke » en italique. Là. Je trouve ça vraiment difficile à digérer parce qu'on tombe beaucoup dans une, dans une mentalité que euh, c'est comme euh, des plus jeunes qui vont... Moi, euh, euh, ouais, l'image est vraiment... C'est la seule image que j'ai en tête. Les jeunes ont juste balancé les vieux par la fenêtre puis comme, oh, vous êtes, comme on va vous annuler. On vous appellera mm. plus pour jamais pour rien. Euh, on, on, C'est ce qu'on appelle la, le cancel, cancel. culture. Oui. C'est toxique, cette affaire-là. C'est difficile à gérer. Donc, il faut qu'on se dise qu'on peut parler de tout. Puis, je pense que des personnes âgées, des personnes de différentes cultures sont tout aussi capables d'apprendre des nouvelles réalités que n'importe qui d'autre. Puis je pense que pour les plus jeunes, c'est important qu'ils se rendent compte que les notions de privilège, euh, les, les, toutes les conversations qu'on a en ce moment, là, euh, tout le vocabulaire autour des transidentités et tout ça, hey, c'est mainstream depuis... Cinq ans. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis quand tu as 25 ans, puis que c'est comme, tu sais, là, c'est tout ce qui... C'est clair, c'est limpide, ça passe et tout, c'est une chose. Mais quand ça fait 30 ans que tu travailles dans un domaine, puis que euh, tu pas eu, tu sais, comme tu as eu d'autres batailles à mener probablement, mais que c'est pas quelque chose auquel tu as exposé, il y a quand, il hey, faut laisser le temps aux gens d'apprendre. Il faut créer des espaces où les gens peuvent poser des questions. Mais là où ça devient spécial, c'est que ce n'est pas aux personnes marginalisées de répondre à toutes les questions de tout le monde. Pas, oui. On n'est pas des outils d'éducation. Donc, il faut que les gens fassent un bout de chemin par eux-mêmes aussi. C'est pour ça que je ne suis pas une personne trans aujourd'hui, mais cet enjeu-là est important pour moi parce que j'aimerais ça qu'on qu'on qu qu crée des espaces où les personnes trans peuvent venir faire, partager leurs opinions. Mais là, en ce moment, ce qu'on fait, c'est la base. Donc, pour la base, je l'ai acquise, cette information-là. Comment est-ce qu'on peut être un bon allié sans un? On met un pied devant l'autre, on s'excuse, on, on essaie d'être intentionnel dans ce qu'on fait et tout. Puis après, ça va nous permettre d'aller chercher encore plus d'informations. Parce que c'est pas nouveau, la, les transidentités, c'est pas nouveau, les personnes non binaires, ça existe depuis toujours. Tout à fait. Puis on n'est pas capable de les identifier non plus.
1: Effectivement. Puis, tu sais, ce que j'ai l'impression, dis-moi ce que tu en penses, mais mettons de mon point de vue RH, là, ce que, puis social aussi, ce que j'ai l'impression qui a changé, c'est justement le spectre qui s'élargit. Puis, tu sais, avant, disons, en RH, c'était comme une personne euh, qui voulait faire un, un changement, soit de, de sexe ou de genre. Puis là, il fallait comme un peu gérer ça dans l'organisation pour que ça se passe bien pour cette personne-là. C'était pas mal ça, tu sais, les enjeux. Il n'y en avait pas. Tant que plus, le spectre était... C'était quand même homme ou femme, là, tu sais. Uh -huh. Puis ça, c'est nouveau, tu sais, de, de, de voir un peu jongler avec euh, un spectre qui s'élargit puis tant mieux, tu sais, ça veut dire qu'on avance puis qu'on est rendu là. Mais c'est pas... Euh, c'est ça. C'est pas évident pour tout le monde. Puis je pense qu'il faut être conscient qu'il y a comme des étapes. Puis j'aime beaucoup ce que tu dis sur aller s'éduquer puis aller lire là-dessus. Moi, personnellement, je sais que je vais le faire davantage suite à notre euh, conversation. Puis, tu as parlé aussi vite-vite des « woke ». J'ai ça que, es, que tu nous expliques un petit peu plus. Euh...
0: Oui, euh, donc les « woke » ou euh, ma, ma, trans, ma, ma traduction boboche en français, c'est « les illuminés <rire> ». Donc, c'est ceux qui ont eu... Euh, en fait, les, le concept du « woke », c'est les gens qui ont la justice sociale à cœur. Et souvent, c'est des militants, tout simplement. Mm -hmm. Donc, c'est des gens qui n'ont pas peur de crier haut et fort et qui n'ont pas peur d'être... Euh, ouais d'être en avant-plan euh, dans une lutte sociale. Maintenant, y a, euh, les réseaux sociaux, ont fait en sorte que... Ben, maintenant, c'est culturellement... Il y a une attente culturelle, une attente sociale qu'on réagisse euh, parfaitement, euh, de la, dans une mentalité libérale et inclusive, etc., puis ça devient performatif. Donc là, c'est là où ça devient compliqué, et là, on se retrouve avec l'espèce de phénomène des « les woke, les woke, les woke », mais quand on y pense vraiment, de qui est-ce qu'on parle quand on parle des personnes « woke » On parle de « jeunes Mm -hmm. qui sont fréquemment discriminés parce qu'ils ben, sont jeunes, ils ne savent rien, etc. Mm -hmm. C'est des personnes marginalisées. Pensons qu'on euh, fête la fierté chaque année. Je pense que Montréal, c'est un des endroits les plus magnifiques où fêter, où célébrer la fierté. Mais la fierté, ça vient de quoi à la base si on cherche? Ça vient de deux femmes trans-noires aux États-Unis. Ah ont... ouais. ouais qui ont mené une attaque, contre une contre-attaque, en fait une riposte à la police qui, a fait une, qui faisait des descentes sans arrêt dans un bar qui s'appelle le Stonewall Inn. Et c'était des descentes ultra-violentes. Et à un moment donné, Marsha P. Johnson a pris une brique, elle l'a lancée et ça a démarré quelque chose qui a duré des jours. La fierté, c'est une manifestation... C'est une manifestation, point. À la base, c'est politique. Maintenant, c'est rendu yé-yé, c'est fun. On, mm -hmm. on est cute sur nos chars allégoriques, mais le message à la base de la fierté, c'est regardez-nous, on est là, mm -hmm. on existe. Même Puis chose on avec. Notre place. On prend notre place. La journée de visibilité trans, ça, sert à ça aussi. C'est important. C'est de montrer, ses politiques Oui, c'est le fun d'avoir des représentations à la télé, mais ces représentations-là à la télé, euh, à la radio, etc., les auteurs trans qui commencent à prendre plus de place et à avoir une visibilité, ça fait en sorte qu'on change la, la trame narrative de la société. On est obligé de prendre en considération que les choses bougent. Puis c'est pour ça que c'est important de parler d'eux. Donc, les woke, on peut diviser entre les militants des gens qui font de la de, de, de ouais qui les militants de salon ok tu sais qui bah tu sais and prayers euh, etc mais c'est des gens qui vont souvent aussi revendiquer des choses et qui sont tannés du d'être euh, de se faire dire oui mais sois gentil mm. c'était film, là c'était vraiment bonne là tu vas être la première fille à rentrer dans une équipe sportive puis peut-être qu'il y aura une équipe sportive de filles un jour. Tu, sais, tu, sais, soit, tu vas attirer l'attention plus avec le sucre qu'avec le vinaigre. <rire> tu sais, mais c'est parce qu'à un moment donné, on parle de droits fondamentaux dans ces, dans ces questions-là. On parle d'accès à des salles de bain, on parle d'accès au logement, de l'accès à l'emploi. Imaginez quelqu'un qui est en transition qui fait une transition en tant qu'adulte, où ils ont déjà passé une puberté euh, dictée par leurs hormones biologiques et qui repasse par une seconde puberté en utilisant les hormones de transformation. Si, tu sais, tu as une, une pomme d'Adam, mais tu t'appelles Aline. Tu sais, c'est politique, ces choses-là, parce que ça vient heurter une personne et l'empêcher d'avoir un emploi. Ça peut hey, aller chercher un appartement il mmh. faut que tu aies changé tes papiers de banque. Tu veux voyager, tu as ton passeport, euh, tu, tu, tu as une photo de toi euh, après transition, etc. On te pose des questions. Ça devient complexe. Ça fait mal et fait. ça brime les droits des gens.
1: Puis, euh... Pendant que tu parlais, j'ai eu un flash à un moment donné, puis là, euh, corrige-moi si c'est pas exactement ça, mais je pense que la, la présidente de, de la Fédération des femmes, ou je sais pas quoi exactement, c'était une personne trans, oui. puis ça, ça l'a fait un tollé, là. il y a beaucoup de personnes qui se sont opposées à ça. Est-ce que c'est bien la Fédération, de, la fédération des, des femmes?
0: La Fédération des femmes Québec, La FFQ. la ça, avec comme présidente une femme trans ça c'est plus un heurte, euh, je dirais euh, générationnel. Donc euh, dans le dans les, les mouvements euh, dans le courant féministe. Donc euh, les féministes radicales sont beaucoup plus associées euh, au mouvement féministe des années 70-80 euh, donc qui incluait euh, beaucoup d'actions très, très mobilisé, euh, tu sais, euh, le lesbianisme politique vient de, de, de ces moments-là, etc., versus euh, un féminisme intersectionnel. OK. Qui euh, reconnaît que, ben, en fait, c'est que dans le féminisme inter intersectionnel, on tient compte du fait que une femme trans est une femme. Et fréquemment, dans euh, le contexte du féminisme radical, on va prendre pour acquis qu'une euh, femme trans est un homme qui se veut femme. Donc, qui n'a pas euh, l'entière compréhension de ce que c'est que le vécu de la femme.
1: Oui, puis là ça, ça peut euh, solliciter euh, bien des débats, puis tout ça, mais en même temps... Qui sommes-nous pour savoir comment cette personne-là le vit, puis peut-être qu'elle a le vécu. Euh... Et ça,
0: ça a été, on l'a bien vu avec toute, euh, toute la controverse qu'il y a eu euh, l'été dernier avec euh, l'autrice, euh, donc, euh, <rire> She Who Must Not Be Name, celle dont on ne dit pas le nom, euh, qui a écrit les livres, euh, la série Harry Potter, euh, qui mm -hmm. a décidé que tu sais, pour elle, c'était très clair. Euh, et elle a une, tri une énorme tribune euh, et. Pour elle, elle a véhiculé des idées euh, associées au féminisme radical. Une femme trans, c'est pas une femme, ça reste un homme parce que biologiquement, si, etc. Et ça, là, dans la science, au niveau médical, dans les sciences humaines, on est rendu beaucoup plus loin que ça. Donc, euh, tu sais, donc, donc, donc là, il y a comme des heurts en fait. C'est vraiment des conflits générationnels. Là. Euh, ouais. Ouais, c'est des luttes différentes aussi. Donc, euh, on, 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 nous, ce qu'on veut ultimement, et quand je dis « nous », c'est nous les alliés, là, ce qu'on veut ultimement, de toute façon, c'est juste s'assurer que les gens soient en sécurité. Donc, donc tu sais, les, 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 le concret, là, le concret, ouais. concret, c'est juste de se rappeler que quand les gens sont au travail, ils sont là pour effectuer certaines tâches. Ils ne sont pas là pour étaler leur vécu. Ils ne sont pas là pour venir confirmer ou infirmer certaines euh, préoccupations ou idées préconçues que les gens ont. Ils sont là pour, pour, pour effectuer une tâche. Le, ce qui relève du personnel, ça va rester dans le personnel.
1: Mm -hmm. Mais il
0: faut qu'ils se retrouvent dans un environnement qui leur permet d'exister
1: puis que s'ils veulent partager qui ils sont ou le démontrer, bien, que ça soit bienvenu, puis que ça soit exact. bien reçu.
0: Exact. Il faut que la machine soit construite pour qu'on puisse accueillir la personne en tant que qui elle est. Et c'est pour tout le monde. C'est pas, mm -hmm. pas juste pour les personnes trans, c'est pas juste pour les personnes non-binaires. C'est pour tout le monde. C'est pour les parents, c'est pour euh, les gens qui sont en situation de handicap, c'est pour les gens qui ont euh, des déficits d'attention, etc. On, il faut qu'on s'adapte. Il faut qu'on qu arrête de dire, c'est à toi de rentrer dans le moule. Il faut que le moule soit un peu flexible, là, un peu de silicone, mm -hmm. s'il vous plaît. Il faut, faut que ça stretch un peu. Là. Parce que sinon, si je vis un stress de... Je peux pas être moi-même en ce moment. Comment est-ce que tu t'attends à ce que je produise un travail qui est adéquat ou euh, même au-dessus de adéquat?
1: Oui, tout à fait puis on parle beaucoup d'authenticité de transparence de l'humain au cœur des organisations mais ça passe beaucoup par euh, par toutes ces choses-là en fait là par laisser les gens être qui ils sont s'exprimer mais sans le forcer j'aime bien euh, cette nuance que tu apportes sans le forcer ou sans mettre de pression pour que les gens participent à des conversations qui peuvent peut-être les rendre inconfortables te, te, te parler d'être un allié en tant qu'individu, qu de se renseigner là-dessus comme organisation, comment
0: on peut faire pour être un allié? Alors, euh, il y a des pratiques qu'on dit anti-oppressives. Okay. Mm -hmm. Et euh, ça, là, je pense qu'il y a tellement de, de guides. Je pense que celui qui fait le plus le tour, c'est celui de P-Flag euh, aux États-Unis, donc qui est un organisme qui, en fait, célèbre la diversité euh, de genre et sexuel. Donc, euh, ce qui est vraiment important, là, c'est d'écouter. De se rendre compte qu'on ne peut pas assumer quoi que ce soit en, en, dans les gens. OK. Je pense qu'on va commencer par ne pas prendre quoi que ce soit pour acquis. C'est comme la plus grosse affaire. Quand tu rencontres quelqu'un, ben, juste en regardant quelqu'un, tu ne peux pas savoir qui il est ou qui elle est. Point. T'sais, donc, on, on, les, souvent, les gens vont dire « Ah, oh, moi, je suis capable de, de spotter une personne trans. » Ah oui. Ouais, c'est fameux pas... radar. Là. Oui, c'est ça. c'est Moi, j'ai le radar. Oui, OK. Mais bravo. Euh, mais... Puis, c'est aussi important de faire, d'écouter et d'être à l'écoute parce qu'il faut qu'on s'assure de ne pas dévoiler aussi l'information des autres quand ce n'est pas notre place. De forcer un coming out, de forcer, euh, de forcer quoi que ce soit, en fait, de, de se retrouver à devoir dire à tout le monde qu'on est parent monoparental parce que, ben, etc. On est obligé de dévoiler qu'on est homosexuel parce que, euh, tu sais, c'est des choses qui relèvent du privé. Donc, quand ça revient à la transidentité, euh, quand ça revient à l'identité de genre des personnes, il faut que ça soit leur choix. Et il ne faut pas que... Euh, il ouais, faut pas qu'on leur vole ce droit-là, mm -hmm. en fait. Il ne faut pas mm -hmm. qu'on les brime là-dedans. Euh, donc, pas prendre quoi que ce soit pour acquis. Si on ne connaît pas les pronoms d'une personne, écoutez en premier. Là, les gens, ils vont le dire. Ils vont se présenter, ils vont faire salut, moi c'est Kadi, j'utilise elle comme pronom. Tout simplement. Écoutez, au pire, demander. Ouh! Mais c'est se rendre vulnérable de demander. Parce que ouais, c'est. Qu à... Est-ce que je suis en train, tu sais, comme est-ce que je, je est-ce que je suis en train d'assumer quelque chose sur toi, que peut-être tu n'utilises pas des pronoms il ou elle, etc. Ouais. Donc on écoute. Pis si à un moment donné, on se rend compte et hey, je le sais vraiment pas on demande. Puis on demande, comme on demanderait Est-ce que tu peux me passer le sel? C'est pas attends, 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 euh, <rire> wow! « Là, ton linge <rire> me dit une affaire, ton visage m'en dit une autre, ton maquillage m'en dit une troisième et ta coupe de cheveux, euh, comme es-tu candidate à sais, Donc, il faut qu'on soit capable de, de dire « Ok, je veux juste être certaine avant qu'on continue, est-ce que tu as des pronoms que tu préfères utiliser? » Et il faut le normaliser, il ne faut pas le faire avec une personne, ouais. il faut le faire avec tout le monde. Parce que si c'est juste avec une personne qu'on le fait, cette personne-là, elle se retrouve à être stigmatisée. Et il n'y a personne qui se sent bien quand ils sont stigmatisés.
1: Tellement, ça c'est clair. Puis, t'avais-tu d'autres conseils aussi euh, que tu voulais partager euh, oui. dans ta lancée?
0: Oui. Je jamais demander le vrai nom des gens. OK? Mm. Ça, c'est à Proscrire partout. Et ce que tu veux dire, c'est si,
1: mettons, je t'ai dit, je m'appelle Vanessa, puis toi, tu penses que je suis un homme, puis c'est comme, non, non, mais c'est quoi ton vrai
0: nom? C'est cela. Mm. OK? Si la personne a envie de te le dire, ils vont te le dire. Mais ça ça te regarde tellement pas, de toute façon. Pourquoi est-ce que tu as besoin de cette information-là? Est-ce que c'est parce que tu veux avoir du pouvoir sur moi en ayant une information que je ne veux pas qu'il soit révélée ailleurs? Tu sais, fréquemment, euh, fréquemment, les gens sont, 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 sont très sensibles par rapport, à, 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 par rapport aux, aux, aux questions de nom. Donc, il faut les respecter là-dedans. Ça serait comme de juste décider que ben, je vais donner le mauvais nom à tout le monde. Mm -hmm. c'est un peu ridicule.
1: Puis ça, d'un point de vue, mettons, euh, RH légal organisationnel, cest de dire c'est quoi ton nom légal, tu sais, s'il y a des papiers à remplir, puis après, ben, on ne re re-questionne pas, là? Oui,
0: oui. Puis, généralement, surtout en RH, tu sais, c'est en RH qu'on va dire toutes les affaires qu'on a besoin de dire ouais. parce que c'est comme, regarde, c'est comme sur la paye, c'est un non-méchant processus légal. Ça peut prendre jusqu'à un an que la procédure légale soit faite, tu sais, donc c'est donc, important qu'on que, qu ait ces conversations-là, mais c'est comme, c'est confidentiel, comme quelqu'un qui dit « je suis en dépression ». C'est confidentiel, ça n'a pas besoin d'être su. Et ce n'est pas une Tout question de maladie. Hein? Puis Je veux vraiment que ça soit clair. Là. Je ne je, je considère pas qu'être trans, c'est comme être en dépression, ça n'a rien à voir. <rire>
1: juste non, non, mais c'est un... plus de dire qu'il y a des choses qui sont personnelles et qui relèvent de, du choix de l'individu, euh, s'il veut le divulguer ou non.
0: Là. Oui, c'est de comprendre qu'il n'y a personne qui a besoin de nourrir la curiosité des individus.
1: Mm parce que c'est vrai que c'est souvent ça, ça j'ai l'impression il y a des, des fois des mauvaises intentions là on va pas se cacher mm -hmm. mais il y a beaucoup de gens qui ont des bonnes intentions sauf que c'est pas assez d'avoir des bonnes intentions parce que c'est si curieux puis tu sais c'est quand même euh, ça peut quand même blesser les autres là. fait que ça je trouve que c'est quelque chose qu'on parle pas assez les intentions, OK, mais après, qu'est-ce que tes actions ont comme répercussions? C'est exactement
0: peut, euh... ça. Puis là, c'est là où il faut faire preuve de bienveillance. C'est vraiment là où comme, on cherche à protéger les gens avec qui on est pour leur permettre, s'ils veulent, d'en parler ou pas, tout simplement. Euh, je rajouterais que euh, c'est important, euh, dans les milieux de travail, les salles de bain, hein? ouais oui. On On est on en 2021. Là, ben, est 2021. <rire> pour vrai, là, à la salle de bain, pour vrai, il n'y a personne qui a envie d'aller passer une heure. Là. Fait que c'est comme, mm. on rentre, on sort. Là. Pas besoin de d'homme-femme, c'est pas nécessaire. Ça crée un sentiment, ça peut créer un sentiment d'insécurité. Puis, si on est dans un contexte de travail on cherche à être vraiment inclusif, pour vrai, je pense que la responsabilité des gens d'être courtois les uns envers les autres, je, je vois pas. Tu sais, comme souvent, je lisais des articles américains là, sur sur tous les enjeux de salle de bain, ça. Puis comme, mais pour vrai, les personnes trans ont envie d'aller à la salle de bain comme n'importe qui d'autre. Les personnes non binaires aussi. On veut-tu juste mettre une porte avec une cuvette dessus puis C'est là? C on n'a pas besoin d'aller... On n'a pas besoin de compliquer la chose encore plus.
1: OK. Fait que les salles de bain, réduire ça à une salle de bain pour tout le monde.
0: mm
1: -hmm. Tu as Et... parlé d'écriture inclusive aussi tantôt. Yes,
0: l'écriture inclusive. Donc, ça, c'est un beau choix à faire. Mais ça, c'est un choix qui doit être fait. C'est un, comme, comme une grosse décision. Mais c'est pas obligé mm -hmm. d'être compliqué. Écrire « il » slash « elle ». OK ou simplement raccourcir et mettre « il », tu c'est pas très complexe. Il y a beaucoup de personnes du monde de la linguistique qui se penchent là-dessus, euh, c'est vraiment fascinant, puis on peut vraiment tomber dans un vortex d'informations. Mmh. Mais au point de vue pratico-pratique, on écrit au masculin. Pourquoi est-ce qu'on écrit généralement au masculin? C'est une convention. Parfait. Mais si on est dans un milieu féministe, généralement, on va féminiser. On écrit au féminin pour inclure tout le monde, tout simplement.
1: Puis, tu sais, moi, je t'avoue que l'écriture inclusive, c'est quelque chose que je connaissais pas il y a à peu près un an, tu sais, je te dirais. Puis, dans ma tête, je pensais que c'était la même chose que de dire, euh, tu sais, les employés et les employés et ES, mm -hmm. blablabla, tu sais, un peu comme les anciennes formes. Mais là, je me rends compte que ça va plus loin que ça aujourd'hui. Puis, quand je dis plus loin, c'est pas plus compliqué, nécessairement, tu sais, des fois, on essaie juste de retirer, si possible, genre, au lieu de dire les employés et, et les employés et ES, on va dire, mettons, le personnel. Exact. Exactement. Comme...
0: Donc, de commencer à réfléchir à comment est-ce qu'on peut enlever, parce qu'il y a aussi... Bon, on n'a pas beaucoup parlé des personnes non binaires mais, mais c'est correct, je pense que ça, ça, c'est un sujet complexe aussi. Euh, mais, tu sais, il y a des gens qui ne s'identifient ni euh, en E, accent oui, aigu, ça. ni E, accent aigu, E. Donc, si on parle le personnel, l'équipe, hey, cest une le mmh, fun, ça? Ouais. L'équipe, on ne sait pas de quoi elle a l'air, l'équipe... Mais on n'a pas besoin de le savoir non plus. C'est là où ça devient intéressant, puis ça permet. Ça oblige une réflexion. Ça oblige d'être intentionnel dans ce qu'on écrit. Oups! C'est super important d'être intentionnel dans ce qu'on fait. On ne fait pas les choses juste parce qu'on les fait. On les fait pour une raison. On prend des décisions. On avance les choses pour une raison. Donc, de créer une écriture inclusive, puis de réfléchir à la manière de laquelle on écrit, ça peut faire en sorte que quelqu'un va se sentir plus confortable d'être eux-mêmes dans le milieu. Ça peut faire en sorte que tes clients soient aussi plus intéressés. Et elles fassent comme Ah, OK, comme j'ai pas besoin de, pas besoin de, 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 de jongler cet élément-là de plus dans l'écriture. Tu sais, donc, donc, absolument. Mais, mais l'utilisation d'un français inclusif, c'est un, un travail de longue haleine. OK? Puis il faut pas avoir peur de ça. C'est un processus. Mm -hmm. Puis quand, tu sais, c'est un processus, ça prend un changement. Un tout petit, là, juste remplacer les employés et employés par le personnel, ça fait une différence. Puis c'est assez. Si c'est si le seul changement qui peut être fait, yé! Yeah. Tu sais, pas besoin de changer 300 trucs d'un coup. Un petit truc à la fois.
1: J'adore cette approche-là. Puis, t'as mentionné tantôt aussi qu'il y avait le, le, le petit guide d'écriture inclusive aussi qui était disponible. fait qu'on mettra les liens euh, vers ça aussi dans les notes de l'épisode. Écoute, Kadhi, je ça fait mine de rien, ça fait presque une heure déjà qu'on <rire> jase ensemble. J'ai l'impression qu'on pourrait continuer à en parler puis à creuser pendant longtemps. Mais tu sais, déjà, je pense que c'est un sujet qui est quand même nouveau pour beaucoup de personnes. Pour d'autres, c'est comme déjà business as usual. Tu sais, je pense qu'on n'est pas tous rendus au même, au même niveau de réflexion dans les organisations puis même par rapport aux individus. fait que Moi, je, je suis très contente qu'on ait comme commencé à explorer ça, tu sais, à oui. démystifier certaines affaires. Je suis sûre que les gens vont réagir différemment. Tu Il sais, y en a peut-être qui trouvent qu'on est resté pas mal à la base euh, de, de, du sujet. Il y en a d'autres pour qui c'est peut-être comme beaucoup de nouveaux mots. Euh, fait que Bref, on va mettre plusieurs ressources euh, dans les notes de l'épisode aussi pour les gens qui veulent, dont moi, aller se renseigner euh, plus encore sur le sujet. Puis Sinon, où est-ce qu'on peut te suivre? Est-ce que je peux inviter les gens à te suivre sur LinkedIn?
0: Oui, absolument. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn euh, euh, sous euh, mon nom complet, donc Kadiatou Diop.
1: Mais merci beaucoup Puis je vais mettre le lien directement dans les notes aussi de l'épisode parce que moi j'étais sur Facebook puisqu'on s'est connus dans un tout autre contexte, oui. mais on va inviter les gens à aller sur ta page plutôt professionnelle Il
0: y a une belle ressource la série la web-série Les Trois James qui a été faite par Les Trois Sexes euh, ça se trouve sur Facebook, euh, c'est des, des capsules vidéo avec euh, James euh, Galantino qui est euh, un doctorant en sexologie, un homme trans aussi, euh, okay. qui répond à des questions sur les transidentités et euh, c'est phénoménal, c'est vraiment génial, c'est super bien vulgarisé, il est, il est charmant et il hilarant aussi, donc euh, c'est vraiment une okay. belle ressource.
1: Bien, merci pour la recommandation. Ça aussi, on va mettre les notes pour les gens, comme ça, c'est déjà là. Juste à cliquer. Ben Merci encore d'être venu, puis euh, je te dis à la prochaine. Bye-bye! Oui. <rire>